0: היי, hey, איזה כיף שאתם פה איתנו. ברוכים הבאים לפודקאסט הפסגה. אני ניב והיום אנחנו הולכים לדבר על מיתוסים בהקמת עסק חדש בישראל. שימו לב, חבר'ה, שמגיעים אלינו ושואלים אותנו שאלות, לקוחות שרוצים לבוא ולהקים עסקים חדשים ומתייעצים איתנו, אז uh, החלטתי להביא לפה כמה מהנושאים שכל הזמן עולים, ואני רוצה לעשות קצת סדר. כשאני מדבר על הקמת עסק חדש, תאמינו לי שהכי קל לי היה לבוא ולדבר איתכם על הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, איך לחסוך במיסים מפה ואיך לעשות כל מיני, אתם יודעים, כל מיני דברים כבדים ומשעממים שאותי אומנם הם מעניינים. אז אני אחסוך את זה ממכם, ואנחנו הולכים לדבר על איך צריך עסק להיות בשנת 2021-2021. אז בואו נתחיל, חבר'ה. בואו נתחיל עם המיתוס הראשון שלנו, שאנחנו שומעים הרבה פעמים. בתחום שלי צריך שלוש שנים כדי שעסק חדש יעמוד על הרגליים. זה המיתוס הראשון, חבר'ה, אנחנו הולכים לדבר על שמונה מיתוסים כאלה. אז המיתוס הראשון צריך שלוש שנים בתחום שלי כדי שעסק, שעסק חדש יעמוד על הרגליים. האומנם? אה, מה דעתכם? עכשיו תראו, קודם כל שנייה, מה זה העסק שלכם אנחנו צריכים להבין? בואו נניח ונצא מנקודת הנחה שאנחנו מדברים על נותני שירות, אוקיי? מה זה נותני שירות? אנשים כמונו שבאים, ואני הרי לא מוכר כלום, אני מוכר בעצם את הידע שלי, וכך גם עורכי דין, רופאים, שמאים וכולי וכולי, מאמנים. אז במשפט הזה יש כמה דברים שאנחנו צריכים להבין. קודם כל, מה זה יעמוד על הרגליים? מה ההגדרה לעסק יעמוד על הרגליים, ויש לנו גם את עניין הזמן פה, אוקיי? אז כמו שאמרנו, קודם כל זה תלוי, אבל בגדול, פחות. אבל בואו רגע נתעכב שנייה על מה זה יעמוד על, אומר, יעמוד על הרגליים, כל, אם אני לוקח את כל ההכנסות שלי, פחות ההוצאות של העסק, ההכנסות של העסק, פחות כל ההוצאות, שלי בתוך ההוצאות האלה, אני מגיע לאפס. זאת אומרת, לא מרוויח ולא מפסיד. יש לנו הכנסות, פחות כל ההוצאות שזה גם חלק מהם המשכורת שלי, ما, אם לא נשאר כלום, מעולה. זה אומר, עמדתי על הרגליים, אני מביא כסף הביתה, העסק לא בחובות, לא בגירעון למעשה שצריך לכסות ל- אותו על ידי הלוואות, עומד על הרגליים. אז קודם כל זה הגדר של עומד על הרגליים. דבר נוסף שאני רוצה רגע לתת פה עוד איזה משהו קטן, תראו, אם נגיד עסק מכניס בחודש 40-60 אלף שקל בחודש ונשאר, שוב אנחנו מדברים על כללי אצבע בלבד וכל מקרה לגופו, כן? אבל אם אתה נותן שירות ויש לך בין 40 ל-60 אלף שקל הכנסות ונשאר לך פחות מ-20 אחוז מזה, אתה מוגדר כשורד, אוקיי? כאלה לקוחות שלחו אלינו שנוכל לעזור להם להגדיל את האחוזים. בדרך כלל הצלחה או עסק שהוא מצליח זה לפחות 30 אחוז מהמחזור נשאר כרווח נקי. אחרי ההוצאות, זה כלל, שתדעו, איזה כללי אצבע כאלה שבאמת תבחנו בעסקים שלכם, אוקיי? אז אנחנו ראינו עסקים שגם בשנה הצליחו לעמוד על הרגליים, ואפילו טובים ומוכשרים יותר, שגם פחות משנה הצליחו, אז שתדעו, לא מחייב הקטע של השלוש שנים, זה תלוי, אבל מה שכן חשוב שתיקחו בחשבון זה סבלנות. זה באמת יכול לקחת שלוש שנים. אפילו טיפה יותר, כן, אבל... בואו נניח שלוש שנים אנחנו אמורים לראות את זה מגמה וכבר לראות את ההתייצבות, סבלנות. זה מה שאתם רוצים לעשות? תחזיקו. תחזיקו וכמובן ול... תשפרו כל הזמן, לשפר uh, עמדות. לאט לאט זה קורה, אוקיי? Okay? אז זה המיתוצא ראשון שלנו, המיתוצא שני. כל מי שרוצה או צריך לקבל טיפול או ייעוץ, מוזמן לעסק שלי. זה משהו שגם כן אנחנו שומעים לקוחות שבאים ואומרים, תשמע, רק בואו, רק בואו, אז בואו נעשה רגע סדר. התשובה פה היא תלוי. בהתחלה, כשאתם מקימים את העסק, אתם פשוט זורקים רשת. כל אחד, רק בואו, תכירו, תנו לי לעבוד, אוקיי? אתם גם, בשבילכם זה שכר לימוד, ההתחלה הזאתי. אתם לומדים על סוגי הלקוחות, אתם לומדים איזה לקוחות יותר אתם נהנים לעבוד איתם, איזה לקוחות אתם מצליחים לפתור להם יותר בעיות, כן? כל מיני סוגים של לקוחות, כל מיני סוגים של בעיות, עם מה אתם נהנים יותר לעבוד. אז בהתחלה אנחנו זורקים רשת. באמת, תבואו, תכירו, אבל עם הזמן, כן, כדי שבאמת תחשבו לאוטוריטה בתחום שלכם, חשוב להיות מאוד מדויקים פה ולבחור אה, בק, את הקהל ההומוגני שמתאים לכם, כן? אתם תדעו כבר. אתם תדעו לזהות מההתחלה מי הוא שודד זמן עם צ'קים חוזרים ומי הגיע מתוך רצון אז לקבל שירות טוב ולשלם תמורה הולמת בעדו, אוקיי? אז זה חשוב שהעסק לא יהיה כמו איזה פתוח לרווחה וכל אחד שרוצה יכול להגיע. באמת, תדעו. איך לסדר אותו, למשל אצלנו, היום, עיקר ה- הלקוחות שאנחנו מגייסים זה חברות, חברות בעם, או עוסקים או גדולים. אנחנו כבר לא מתעסקים, כבר הרבה זמן, כן? אבל הרבה ז... לא מתעסקים עם עוסקים פטורים, פחות מגייסים. אנחנו מגייסים בעיקר חבר'ה שאנחנו צופים שהולכים להיות גדולים, הולכים להתרחב. כאלה שהם שכירים, ואחרי צהריים גם עושים ציפורניים, לא מעניינים אותנו. Uh, בגלל זה אנחנו מסננים, גם כאלה שאנחנו רואים שזה מקצועות או הבן אדם עצמו שאין להם את החוש העסקי, חבל, חבל לי על הזמן שלי, okay? חבל על הזמן שלנו, אנחנו רוצים לעזור uh, uh, לחברות גדולות בעיקר. Uh, גם אתם, שימו לב איפה השודדי זמן שלכם, אוקיי? Okay? איפה באמת ה-value for money uh, הכי משתלם אצלכם. אז זה המיתוס השני. המיתוס השלישי... שימו לב, השקעה בציוד משוכלל חשוב יותר מלהשקיע בגיוס לקוחות. השקעה בציוד משוכלל חשוב יותר מלהשקיע בגיוס לקוחות. האומנם? אה, עכשיו תראו, למה אני שואל את זה? יש נטייה להרבה בעלי עסקים לחשוב שאם יהיה להם את הציוד המשוכלל, אה, אז יגיעו הלקוחות. עכשיו אני רוצה רגע להתעכב על זה, למה אני מדבר על זה? הרבה פעמים שלקוחות באים אליי ואומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים לגייס אשראי של 200,000 שקל. איך עושים את זה? ואז אני אומר להם, אוקיי, למה 200,000? מה תעשו? הנה, יש לכם מחר 200,000. מה אתם הולכים לעשות איתו? ואז, אתה מסתכל על התוכנית שלהם, ובעצם אתה רואה, 20,000 לקנות את המכונה הזאת, 40,000 לקנות את המכונה הזאת, 30,000 לקנות את... ו- ו-10,000 שקל שיווק. אני אומר, לא, לא, חבר'ה, לא, לא, לא. קודם כל... שימו לב, אם אה, אה, הציוד הוא Good enough והתוצאות טובות, אז להתעסק בלהגדיל את הלקוחות שלכם, כן? ונקודה נוספת, מתי יש להביא ציוד חדש, כן? מתי אנחנו יודעים שבאמת, אוקיי, בואו נביא את הציוד הזה. אנחנו צריכים להבין מבחינה כלכלית, כן, שהתשואה על הציוד הזה שאנחנו קונים תהיה גבוהה באופן משמעותי. ממה? ביחס למה? ביחס להשקעה. עכשיו, למה אני מתכוון? אם אני עכשיו יודע שיש לי מכונה שעולה אלף ש... 100,000 שקל, אוקיי? אני רוצה שהמכונה הזאת תחזיר את עצמה כבר אחרי חצי שנה מבחינת הכנסות. כבר אחרי חצי שנה להחזיר את ה-100,000. אני רוצה שכבר אחרי 4 שנים זה ייצר לי 400, 500, 600,000 שקל הכנסות, סך הכל, מצטברות. איך אנחנו יודעים אם המכונה הזאת תביא את זה? אנחנו רואים לפי הבקשות של הלקוחות שלנו. כבר אנחנו מבינים עם איזה לקוחות אנחנו אוהבים, אנחנו מבינים מה הלקוחות שאנחנו מכוונים אליהם רוצים, וכבר יש לנו איזה רשימת המתנה עוד לפני שהבאנו את הציוד הזה. זה ציוד ששווה להשקיע בו, ולא סתם דברים שאתה, כן, אני רוצה שיהיה לי. זה נחמד. אם יש לך 10 מיליון שקל בבנק, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אם אנחנו רוצים לעבוד נכון... קודם כל, שיהיה לנו את הציוד הנכון שמצליח להשיג לנו את התוצאות הטובות ביותר, הטובות, אוקיי? והדגש הוא על גיוס לקוחות. אם הבן אדם בא לי עם 200,000 שקל, לא יותר מ-100,000 שקל ציוד ו-100,000 שקל שיווק, אוקיי? כמובן, על פני פריסה לאורך זמן. כמובן שיש עוד סעיפים שהייתי מכניס בתוך ה-200,000, אבל זה רק לצורך הרעיון, אוקיי? אז זה המיתוס השלישי שלנו, מיתוס רביעי. הק... גיוס אשראי הכרחי להקמת העסק שלי. האומנם? אז תראו, הרבה פעמים באים וקודם כל מדברים איתנו על לקוחות שמגיעים לפה, קודם כל מדברים איתנו על בוא, איך מגייסים אשראי. אני אומר, רגע, לא בהכרח זה דבר נכון ישר לגייס אשראי. תראו, בעבודות כמו שלנו, של נותני שירות, העלות ההתחלתית היא לא גבוהה. אם אתם עובדים מהבית... אוקיי? Okay. או אם אתם רוצים שיהיה לכם איזה משרד, אבל לא רוצים להתחייב למשרד, יש שם אפשרויות להשכיר חדרים בתוך משרדים. יש ממש מרכזים שלמים כמו WeWork וכאלה שפשוט אתה יכול להשכיר לך משרד. יש כאלה שעושים את זה בטרקלין שבבתי מלון, יש הרבה אה, אה, בתי מלון שיש להם טרקלין עסקים. הם פשוט עושים שם מנוי. מגיעים לשם לפגישות עם נוף לים, יש תמיד שתייה חמה, יש כל מיני כיבודים וכאלה, ושם זה מה שהם עושים. עלות של כמה אלפי שקלים בחודש, ויש לך מקום מעולה לפגישות, אוקיי? אז גם את העלויות האלה אפשר לחסוך ולא חייב אפשר לקפוץ על איזה משרד או קליניקה, משהו מפואר שבאמת יעלה לנו הרבה ויגמור לנו את התזרים ובאמת יצריך מאיתנו גיוס אשראי. העלויות... הגבוהות, הראשוניות בהתחלה, בדרך כלל זה עלויות שיווק, אוקיי? אם אתם עובדים עם לייב ומוכרים סחורות, אז מן הסתם, הקו אשראי מול הספקים, זה מצריך מאיתנו עלות ראשונה אה, גבוהה, ראשונית גבוהה. אה, ו, ושוב, אפשר להסתדר גם בלי גיוס אשראי אה, גבוה, אפשר לקחת איזה אה, אה, הלוואות קטנות יותר, או אפילו, תשמעו, אם אתם בני 30-40 ועבדתם שכירים כל החיים, אני מאמין, ש... מאמין ומקווה שיש לכם לפחות את 100,000 שקל הפנויים שאתם יכולים להרשות לעצמכם לעשות את הדברים האלה למרות שהיום האשראי כל כך זול שימו לב, אני שם פה כוכבית כי לעניין של זמן עד שהריבית תעלה אבל זה נדבר כבר בפרקים אחרים אז כן לקחת בחשבון אבל המשפט הזה של גיוס אשראי חייב או הכרחי להקמת עסק הוא לא תמיד נכון אוקיי, אז זה המיתוס הרביעי שלנו אנחנו ממשיכים. או, oh, זה מיתוס מאוד מאוד uh, מוכר ורווח. העסק שלי חייב מיתוג ושם. האומנם? Ah, עכשיו שימו לב, פה אני חייב לדבר על זה כמה שניות, על הדבר הזה. אנחנו קודם כל צריכים להבין מי הלקוחות שלנו, ואז נוכל לייצר מיתוג. המיתוג, כל הרעיון שלו הוא לתת פתרון ללקוחות. המיתוג לא צריך לבוא ולספר לי מי אתה, מי את. סליחה, מתנצל מראש, אבל אני ואתם לא מעניינים אף אחד. אף אחד לא, לא מעניין אותו מי אני ומה אני. מעניין אותו מה הפתרון שאני מציע לו. בגלל זה אני אבוא אליך. איזה פתרון אתם מציעים? מה הפתרון שאתם נותנים ללקוחות שלכם ו... איזה לקוחות אתם רוצים? זה המיתוג. למשל, אני מתמחה ב... אני רופא ואני מתמחה בהשתלה לקרחות, לפתרון, להתקרחות של נוער. אז המיתוג שלי, כל הצורה של כל העסק שלי צריכה להיות בנויה על קרחות של נערים, אוקיי? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מי הלקוחות שלנו, ורק אחר כך לדאוג למיתוג והשם. אל תדאג למיתוג שלך, צא תעבוד. קודם כל צא לעבוד. אתה לא צריך להשתולל על לוגויים וכרטיסי ביקור וכל מיני דברים כאלה. קודם כל תבין מה העסק שלך פותר. קודם כל תבין שלפתרון של העסק שלך יש לקוחות, יש לזה ביקוש. בוא נבין את זה, בוא נראה שזה מעניין אותך בכלל גם, אוקיי? אז כל הרעיון הוא בעצם ליצור... מסר שגורם לזה שמסתכל עלינו, כן? זה שרואה את המיתוג שלנו לבוא ולהגיד, או, oh, זה מעניין הפתרון שהוא מציע, אני רוצה לשמוע עוד מהבחורצ'יק הזה, אוקיי? Okay, אז שימו לב למיתוס הזה. אנחנו ממשיכים למיתוס השישי, שהוא מאוד מוכר. אני מפחד להיכנס לעולם העסקי כי זה תובע המון זמן. אז קודם כל, אני פחות... אנחנו פחות אישית מגייסים חבר'ה כאלה שזה הפחדים שלהם, אבל יש כאלה שיצאו מהם פרחים אחרי שהם יתגברו על הדבר הזה, אבל תראו, זה פחד מובן. אבל השאלה היא, קודם כל, לפני שאנחנו, מפח, אם בכלל מפחד להיכנס לעולם העסקי, או בגלל שזה תובע המון זמן, קודם כל בואו נבין, אתה רוצה לעסוק בזה? במה שאתה רוצה? זה מעניין אותך? יש דרך לגלות את זה, כן? אבל בואו נניח שאנחנו שם. אז עכשיו תחשבו בגדול. תחשבו גדול גם, כן? העסקים הגדולים באמת, כן, שהתרחבו וגדלו, הם בהחלט צריכים לעבוד, הבעלים שלהם לעבוד ולהיות עם האצבע על הדופק, אבל אם אתם תסתכלו על הארגונים שמנוהלים היטב, אתם תראו שיש הרבה אנשים שעושים עבורו את העבודה, והוא בעצם עושה את הדברים שהוא כן אוהב בעסק שלו. אוקיי? Okay, וזה גם הרעיון של סיסטם והכל, אנחנו נדבר על זה, על עסקים מתרחבים. יהיה לנו סדרה, אני חושב, של משהו כמו אה, שני פרקים, שאנחנו בעצם נזכור על איך, מה לעשות כשהעסק מתרחב. אבל זה מיתוס שאנחנו חייבים לקחת אותו בחשבון. עכשיו תראו, גם תחשבו על זה שהיום אתם זכירים, ויש משרות אה, אמון, משרות בכירות, שעם כל הכבוד, אתה סביב השעון במשרות האלה, אז... מה מפחיד אותך להיכנס לעולם העסקי בגלל ההמון זמן? זה אותו דבר, רק מה שזה שלך. בדרך כלל, מי שבא ואומר את הדבר הזה, זה יושב על משהו אחר ולא על זה שזה המון זמן. יש איזה פחד אחר שיושב עליו. אבל אתם יודעים, זה, זה תפקידם של אנשים אחרים לדבר על זה. זהו, זה המיתוס הזה. אנחנו מתקדמים למיתוס השביעי. או, כשיש עסק... אז תמיד יש אי-ודאות עם התזרים מזומנים. כשיש עסק, אז תמיד יש אי-ודאות עם התזרים מזומנים. אז נכון, זה אחד הדברים הוודאיים היחידים שיש בעולם העסקים. מה הדבר הוודאי היחיד שיש אי-ודאות, בייחוד עם התזרים מזומנים? אבל הלו, יש לזה היום פתרונות, חבר'ה. אני אתן לכם דוגמה. מבטיח, זה התרגיל הכי קשה שנעשה היום. בואו נניח שאנחנו קונים א- א- מוצר ב-2,000 שקל ומוכרים אותו ב-20,000 שקל. אז אתם תבואו ותגידו לי, פצצה, נכון? אנחנו מרוויחים, בואו הנה, יש לנו פה רווח של 18,000, אמריקה. אבל מה אם אני אגיד לכם שהלקוח משלם לי את ה-20,000 שקל האלה ב-20 תשלומים? כלומר, כל חודש אני מקבל 1,000 שקל. אז מה יקרה? איך התזרים שלנו ייראה? בחודש הראשון נניח שאנחנו קונים במזומן מהספק, את ה-2,000 שקל, הוצאנו 2,000 שקל, ובחודש הראשון קיבלנו 1,000 שקל, נכון? כי זה 20 תשלומים. כל חודש 1,000 שקל. כלומר, כבר בחודש הראשון אני מסיים במינוס 1,000, שימו לב, מינוס 1,000. מפסיד, מופסד, בחודש הראשון. מבחינת הזרימית אני פחות 1,000 שקל בקופה. חודש השני אני מקבל את ה... עוד 1,000 שקל, אז כבר אני break even, וחודש שלישי מקבל את ה-1,000 שקל הנוסף, ואז תודה לאל. מפה זה הולך וגדל. אין לי בעיה. אין לי בעיה עם החודש השלישי ואילך, אבל יש לי בעיה עם החודשיים הראשונים. אם קורה עסקה אחת כזאת, בסדר, אני יכול להסתדר עם גירעון של אלף שקל בתזרים מזומנים, אבל מה קורה אם אני עושה שישים עסקאות כאלה? מאה עסקאות כאלה? מאיפה אני אביא את המאה אלף שקל האלה עכשיו, שלא... נגיד, נניח ועשיתי מאה עסקאות כאלה, מה זה אומר? שילמתי 200 אלף כדי לקנות את החומרים האלה, וקיבלתי רק מאה אלף. מאיפה אני מביא עוד 100,000 שקל אה, אה, מזומן? אז יש לזה פתרון, חבר'ה. יש היום הרבה חברות אשראי, כמו גמא, למשל, שבעצם נותנים לכם ניקיון. הלקוח ישלם ב-20 תשלומים, אין בעיה. אבל אני, אני מקבל את הכסף עכשיו, את כל הכסף. חברת האשראי בעצם תבוא ותגיד לי כך, אני נותן לך את כל הכסף מראש, יעלה לך, יעלה לך אחוז, או אחוז מסוים מהעסקה, לא הרבה. כלומר, במקום לקבל 20,000, תתקב... ב-20,000, ב-20 תשלומים, אתה תקבל בתשלום אחד 19.5,000. שווה? שווה, ופתרנו את הבעיה של הוודאות, ה... של האי-ודאות עם התזרים מזומנים. עכשיו, תחשבו גם מה זה עושה ללקוח. כמה תשלומים אתה רוצה לשלם? אני רוצה 30 תשלומים. קח. קח, תשלם 30 תשלומים. אין שום בעיה. אתה מבין? אז גם אתה נותן שירות ללקוח, הלקוח מבסוט, כי יש לו פה, יכול לפרוס את התשלומים. וגם אתה מקבל את כל הכסף היום. אז ככה שאת המיתוס הזה פתרנו, אוקיי? יש לזה פתרונות. אוקיי, מיתוס שמיני ואחרון להיום, עצם זה שאני מומחי ידע בתחומי יבואו אליי יותר. אז שימו לב, התשובה פה היא לא, זה לא מדויק. חייבים לדעת למכור באותה מידה שאתם מקצועיים בתחומכם. תראו חבר'ה, אם יש משהו אחד שאני אומר לכל הבעלי העסקים, לא משנה כמה אתה טוב בתחום שלך, אתה חייב ללמוד כל הזמן את התחום שלך, אתה חייב ללמוד גם התפתחות אישית, זה אם אתה רוצה, זה החבר'ה ברמת מודעות גבוהה, והדבר השלישי זה שיווק ומכירות. זהו. אלה הדברים שאתה צריך להתמחות. כל השאר, אם לא בא לך להתעסק בהם, תביא אנשים חיצוניים שאתה סומך עליהם, שמאמין בהם, שעשו את העבודה הזאת עבורך. איך בוחרים יועצים? אגב, תבחרו אותם, שהם אוהבים את המקצוע שלהם כמו שאני אוהב את שלי. ככה אני מסתכל על זה. אתה, אוהב, אתה באמת רעב, אתה אוהב את המקצוע, אתה זמין, אתה מומחה, אתה לומד כל הזמן, זה חתיכת אינדיקציה, וכמובן כימיה ותקשורת טובה, אוקיי, שיש לי איתו. אבל זה שאתה מומחה ידע בתחומך, ואתה לא יודע למכור, איך יבואו אליך יותר? זאת אומרת... באמת, יש אנשים שאני רואה אותם היום שהם באמת פרופסורים ועומדים בתור בשבילהם, ובסדר, הוא כבר, השם שלו הגיע כבר ל, לרמת מיתוג הזאתי, שלא משנה מה הוא יגיד, עדיין יעמדו אצלו בתור ו- ושלושה חודשים uh, המתנה מראש עד שאתה מגיע אליו. יש כאלה, אבל עד שמגיעים לדבר הזה צריך לאכול הרבה קאש. ואם יש משהו אחד שאתם חייבים תמיד לעשות אותו ולעשות אותו טוב, זה להתעסק במכירות, אוקיי? אז בואו נעשה רגע סיכום קטן של מה שדיברנו ועוד איזה כמה טיפים לסיום. אז אמרנו, היה לנו פה שמונה מיתוסים. המיתוס הראשון, צריך שלוש שנים כדי שמרפאה חדשה תעמוד על הרגליים. המיתוס השני, כל מי שרוצה או צריך לקבל טיפול מוזמן לקליניקה שלי. המיתוס השלישי היה, מה יותר חשוב? הרבה לקוחות או ציוד משוכלל. המיתוס הרביעי, גיוס אשראי לקליניקה חובה להקמת עסק. המיתוס החמישי, הקליניקה שלי חייבת מיתוג ושם. Uh, מיתוס 6, הקליניקה, או כמובן מיתוס 5 זה הקליניקה או העסק שלי, כן? מיתוס 6, אני מפחד להיכנס לעולם העסקי כי זה תובע המון זמן. מיתוס 7, כשיש עסק אז תמיד יש אי ודאות אם התזרים מזומנים. ומיתוס 8, זה שאני מומחה ידע בתחומי, זה אומר שיבואו אליי יותר. אוקיי? אז זה הסיכום של המיתוסים, ואני רוצה לסיים בכמה טיפים אחרונים. אז ככה, טיפים כלכליים לתחילת הדרך. אתם מתלבטים, אתם בתחילת הדרך שלכם, אז קחו חדר בתוך משרד. תיכנסו לתוך WeWorking, תעשו מנויים בטרקלינים, בבתי מלון, יש פתרונות. הם לא חייבים ישר לקפוץ לתוך משרד ולהתחייב לדמי ניהול וחוזים לשנה וכולי וכולי, אוקיי? דבר שני, לשפר את היכולות מכירה שלכם, חבר'ה. מכירה זה הדבר הכי חשוב שיש בעסק שלנו. באמת, מעבר למקצועיות, זה כמו המקצועיות שלכם, גם ה- היכולות מכירה שלכם חייבות להיות באותה מידה. תראו, יש היום המון ספרים של מכירות והמון uh, טכניקות וכולי וכולי. אני אומר דבר מאוד פשוט. Uh, uh, הטכניקות האלה חשובות, מאוד, uh, מאוד חשובות לתהליך של הסגירת עסקה והכול. כן, יש ללמוד איך לבוא ולסגור ולעשות, אבל יש דברים שאי אפשר ללמוד אותם. למשל, להיות אותנטי, תהיו אתם, אל תנסו להיות מישהו אחר, תהיו אתם. והדבר השני החשוב במכירות זה הקשבה. הקשבה. עכשיו תראו, אנחנו מדברים על זה הרבה, כן, צריך להקשיב, כן, אני מקשיב, כן. פעם מישהו דיבר איתנו איך להקשיב? פעם היה לנו שיעור בבית ספר על הקשבה, מה זה הקשבה? אנחנו צריכים להקשיב ללקוח. עכשיו יש כל מיני, זה מדרגות, כן? זה סקאלה. בצד אחד של ההקשבה יש לנו את הקיצון הראשון, שזה התעלמות, שזה... אתם יודעים איך אתם מרגישים כשאתם מדברים אל מישהו והוא מתעלם ממכם, זה הדבר הכי נורא שיש, אין סיכוי שתעשו איתו משהו. יש אחר כך הקשבות סלקטיביות וכולי וכולי. והרמה הגבוהה ביותר שלשם אנחנו צריכים להגיע בכל שיחת מכירה זה הקשבה אמפתית. לא לבוא ולהגיד מה אתה חושב, לא לשפוט, לא לבקר. תמיד הרי איך היו אומרים לנו, שבזמן שהוא מדבר תשתוק ותיתן לו לדבר. אבל אתה לא מקשיב, כי אתה רק חושב בראש שלך על מה אתה הולך להגיד לו, אז אתה לא באמת מקשיב. הקשבה אמפתית זה באמת לנסות להבין מה הבעיה, איך אני יכול לעזור. להיכנס לרגש שלו, להבין על מה זה יושב, כל הזמן להיכנס לנקודה על מה זה יושב, מה הכאבים, איפה הכאבים, מה אני יכול לפתור. ברגע שאתם תדעו להבין את הכאבים האלה, אתם תדעו לתת את הפתרון, ברגע שאתם תיתנו לו את הפתרון לכאב, הוא יהיה מוכן לשלם לכם כל סכום שתרצו. אז זה כלל ברזל. יתרה מזאת, אני גם אוהב שהבעלים עצמם מתעסקים הרבה פעמים במכירות, אני לא מדבר איתכם על מכירות קטנות. דברים שאפשר להביא מישהו מבחוץ שיעשה, אלא על דברים הגדולים והרציניים זה אך ורק הבעלים, אוקיי? Okay? אז זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, להתייעץ עם גורם מתאים בנוגע לעלות הקמה, תמחור וכולי וכולי. Uh, נקודה רביעית, לקבל ייעוץ מרואה חשבון על, דרגי, על דר, דרכי ההתאגדות האפשריים, אוקיי? Okay? כי תראו, uh, אנחנו יכולים להתאגד כעוסק, חברה, למה, איך, מה, צריך להבין את הדברים האלה, יש לזה השלכות ניסויות, צריך לדעת איזה אה, הוצאות אפשר לדרוש, אוקיי? ונקודה אה, נוספת, לשים לב לעיתוי ההכנסות וההוצאות שלכם מבחינה הזרימית, כן? וכמובן, להבין את הפתרונות שיש היום בשוק. אה, אז אלה הדברים, רבותיי, אני מקווה שנהנתם, מקווה שתרמתי לכם, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים, אז... כמו שאמרתי, ניב נשיא, כנסו לדף הפייסבוק שלנו, נכבוש כל פסגה עסקית, תעשו לנו לייק, ת, ת, תמשיכו לעקוב, אנחנו מעלים לשם הרבה תכנים. יש לנו כמובן את הדף של המשרד, של משרד הראיית חשבון שלנו, נשיא קלוגר רואה חשבון, גם בלינקדין, גם בפייסבוק, גם באינטרנט, גם ביוטיוב. יש לנו הרבה תכנים, הרבה הדרכות. תיכנסו ותהנו. אוהבים אתכם, אנחנו נתראה. Let's go.